0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看有什么事吧。大家好，我们今天要谈在欧洲发生的农民抗争活动。到二月三号的时候呢，法国、罗马尼亚呃农民他们已经停止了抗争，但其他像德国、意大利、瑞士都还持续。那为什么跨欧洲不同国家的农民决定就是对于政府发出一个就是比如抗议型的活动然后那综合呃他们不同国家可能有不同理由，但是一一些比较比较共通性的理由，他们不满欧盟农业政策很复杂，他们呃不满农民的收入过低。通膨，然后外国竞争，尤其乌克兰在二零二二年，就是战争开始之后，欧盟决定让乌克兰的农产品没有关税的情况之下进入欧盟。嗯，大家可以想象，这个来自外国的突然来的新的竞争，给欧洲这些国家本地的农产品带来很大的竞争的压力。然后，呃，刚刚提到的通膨，那这段期间还包括。燃料价格的上升，这些都是提高农民生产的成本，然后他们整个获利的压力。但是，这么单纯的理由，很多理由都不是昨天才发生的、啊。那、啊、为什么农民现在累积的愤怒是这么的、这么的重、这么的沉重？卢老师可能也要告诉我们，就是不同国家他们呃农民面临的情况有很大的不一样，是
1: 这样吗？对我有看到说，其实像法国啊，法国他们是从去年秋天农民就已经开始在抗争了。可是其实媒体主要媒体是蛮腐败的，我觉得就是媒体他不去关心，不去报这个东西，然后政府也不理。假如说他们从去年秋天就开始，然后你都不理他们，那这几天我们在上个礼拜我们在电视上看到那些感觉上很夸张的一些画面，就不足为奇了，因为。其实，法国他们原本就有农民，他们是在做的一件事情，是把那个路标把它拆下来，然后颠倒过来再装回去，就是上下颠倒。那个已经进行了好几个月。那他们的做那件事情的意思，就是去告诉大家，就是一种抗争，在告诉大家说，我们的 Our world is upside down， 就是我们的世界已经一片一团混乱，因为我们已经快要养不回活，养不活自己。就是我们的农产价格，它可能在市场上有涨价，然后通货膨胀，大家买不起，又买的比较少。可是涨价就是无论如何，那个利、那个利润、那个赚到的钱，就是不会跑到农民的口袋就对了。那那个涨价，它跑的钱，其实现在我们看到的整个欧洲这么大规模的农民运动，跟一件事情有关，也就是我们的呃我们的 Podcast 长期以来在讲的新自由主义或者是剥削这件事情。就剥削这件事情，我们现在的包括就是，特别是在呃欧盟，它的农业政策是很大很大的一个剥削。欧盟有它的共同农业政策，嗯、<哼>然后这个共同的农业政策，它事实上是让大的企业、大的这种农产公司、农业公司，他们得到很多的补助，可是小农他们得到的补助不但非常少，而且那个官僚的。繁文缛节对小农来说是很大很大的负担，他们可能一个礼拜有整整一天要拿来填各式各样的表格，然后填了之后送上去，这个公务员然后就是官僚，可能他给你的补助还拖很久，可是你都已经没有现金了，你都已经没有办法，所以这种种这些大的企业它，他还这是一个复杂的问题嘛？他他还涉及到说，呃，现在我们看到这场抗争，其实。很复杂，是因为表面上看，它很像是农民在反抗环境运动、环保运动。因为环保的或是气候的运动，它要求说，因为农业其实是很大的排放源。然后环保，包括气候青年或是呃环团，他们会想要让政府就是制定规则，你要减碳啊，你要减氮。但就是像肥料，然后碱、加铵等,等等等。表面上看、這個，这个这些农民的抗争就是很规模很大，然后动作很大，然后非常的，感觉上非常的激进。表面上看，他们好像是在反抗这种气候政策或是环境政策，可事实上相当复杂。就是，呃，前两天有五十几个环团，他们跳出来。包括我们常熟悉的那个《地球之友》（Friends of the Earth）， 还有 Greenpeace， 还有那个反抗灭绝 （Extinction Rebellion）， 他们都一起跳出来，五十几个团体，他们跳出来说：“我们拒绝被标签为农民运动的敌人。”就他们特别跳出来说：“我们从来就是挺农民、农夫，我们也要保护我们的地球。”他们。一大动作跳出来，很大一个理由是现在的这些农民运动，他们呃对极右，极右也就是他们排斥移民、反移民，而且还气候否认。极右像法国就是勒潘，然后呃德国就是德国另类选择党这类。他们现在把农民运动极右把农民运动拿来当做一个武器利用。用这个农民来打击现在的政府，然后因为欧盟快要选举了，欧盟快要欧洲议会六月要选举，所以 G U 就是他们觉得他们现在剪到强。那环团他们，我觉得他们做得蛮好的，他们五十几个联合起来跳出来说，我们是要保护地球，我们要保护环境，农民也想要保护地球，想要保护环境，农民想要有机的农耕，他们不想要破坏土地。今天的问题就是在剥削太严重。然后极右事实上根本就是主张大规模工业化的生产的农产，呃，农业生产方式，那根本就是反其道而行。然后他们否认气候变迁，所以这个这个复杂的这个这个抗争呢，就各方等于是都有一种角力。好
0: ，大概你花了五分钟的时间，给我们非常多不同的面向，那就是这个事情。就让我们看到说，这事情本身其实非常非常复杂嘛。首先，你告诉我们说，欧洲的共同农业政策它是结构性的问题。那我们当然也会很好奇，就是说，它可能数十年来就行之有年，都是这样子走的。然后再来就是，嗯，你有提到就是说，环团他们可能这个时候提醒了我们，就是说，在气候的问题上面，好像会营造出一种农民是反对这些减排。的政策就是，比如说他们就是，嗯，农民不喜欢，或是他们不应该被贴上标签，就是说他们不努力的减减少碳排放，然后包括蛋，嗯，然后甲烷，因为这些都是农农业其实它本身就是会会排放，但是不要忘了，农业其实是就是喂养，就是让大家吃饱饭，吃优质的粮食的来源。那农夫他们真的不愿意改变他们的生产方式，然后想要继续这样子大量排碳吗？但是我们也不认为，就是说农农民是必须要被指责的那一方。但是这次的这个抗争让我们有点疑惑啦，就是他们好像在反对那个欧盟的政策的这个部分。嗯，就是欧盟定了一些标准很高的气候跟环保的标准，然后农民。到底是是真的？现在在通膨啊，在那个燃料价格上升的这样子的环境下面，他们觉得应该要减轻或应该要延后实施吗？因为我有注意到，法国政府为了要平抚那个农民的愤怒，那他现在低头了，就是一个法令，目的在减少杀虫剂使用的这个法令，总理就就答应说 ，OK， 那我们暂停，我们就先不做这块，我们就先不推。那这个是很可惜的，而且更不要说在法国，其实你可以想象吗？他们有三分之一的家户自来水不合格，因为那个水里面有杀虫剂的残留代谢，意思就是说，这对他们来说是一个很大的问题。那更不用说对于那个生物多样性的破坏嘛，因为那个杀虫剂在环境里头已经大家看到这个四十年来，像昆虫啊，呃，像鸟类啊，大量的的消失。我们可以大胆推测是跟杀虫剂有关 ，OK， 所以法国直接就说这个法令我们就暂不推了。好哦，那这样是不是又对环境呃很不好呢？所以气候跟环境的法规在那边，那对农民是一个很大的压力吗？这一块我们其实很想关心农民
1: 。对，我觉得这就是为什么我觉得那五十几个环团他们做的很好，他们等于是提醒我们说。事实上，农民他们是气候灾难最脆弱的受灾户。你看，欧盟他们就是，呃，粮食价格上涨一部分也跟气候灾难有关。欧盟在过去一两年，他们他们被野火，就是有火灾，然后有干旱，干旱现在还在持续进行，包括西班牙很严重，然后还有洪水、洪灾这些，这些都冲击农民非常的严重嘛。所以，农民他本身。他并不会去否认说这个气候这个问题对他们来说是非常非常严重、非常重要、非常需要去解决。所以他们并没有农民，他们除非是什么特别原因，或是等一下有有时间我们可以讲一下荷兰，除非是特特别原原因，他去停那些极右，否则的话，农民没有不会神经病说去我我来否认气候变迁，因为他们是最能够感受到气候变迁的一群人。所以，事实上，如果我们想想一下说，说要不是我们现在全球的粮食生产体系的剥削问题那么严重的话，这些农民他不用去承受这些，就是他他就是呃，这个剥削包括了包括了，譬如说石油化石燃料业者，他让气候变迁那么严重，然后包括了粮食生产体系的垄断非常的严重，这些都是大企业，这些都是新自由主义底下的大企业。这些剥削，这些对自然的掠夺，对农民的掠夺，对劳工的掠夺，这些等于是，你可以把它想象是那个中间商，或是呃掮客，他把一些利润都拿走，他们还把粮食放在国际期货市场上面当做期货，期货在买卖交易，所以这些都是大笔大笔的钱被本来就很有钱的人大企业给赚走了，赚走了之后剩下一点点。一点点几乎没有留给农民，所以我觉得这个整个的结构还是回到新自由主义，它还是回到这些大的企业，他们透过游说，透过呃，透过政治献金，他们去决定这些大的政策。所以气候政策也乱七八糟，农业政策也乱七八糟。如果没有这一群寄生虫、这些剥削的人的话，我们的粮食生产。会是比现在好的多。你刚刚提到那个杀虫剂这个问题啊，这是一个很好很好的例子，就是本来就是本来呃，譬如说在法国欧盟啦，他们杀虫剂跟那个除草剂这些本来已经说要禁止了，可是后来在去年年底的时候又不禁了。其中那个很有名的除草剂就是叫做 gl 嗯 glyphosate， 中文叫做年年春嘛，或者是呃化学的学名叫做。加陵赛根本就是年年没有春天吧、嗯，因为它的那个除草，这个是以前是孟山都出的，后来中孟山都被德国的拜尔公司买买了，然后这个告诉你说欧盟它其实是腐败的，是为什么？它去年十一月说哦，本来要进，现在不进了。你看哦，拜尔买了孟山都之前，德国是支持禁掉这个非常非常非常毒的加陵赛，嗯、这个非常毒的年年春。除草剂，德国原来是支持要进的，然后拜尔买下来之后，哎，那是他生财工具，他就他就不进了。然后这个嘉林赛到底有多毒？我们举这个拜尔，他在买下孟山都之后，他一直在付有数千起、上千起的控告，这个嘉林赛、这年年春，它是致癌的官司，上千官司。然后二零二零年的时候，拜尔已经。宣布会支付一千零九十亿的美金去和解那些致癌的官司，所以这个已经告诉你说，嗯、这个除草剂是毒到什么程度，<是>连他自己遍片布不同国家这个赔偿金是吗？呃，那个赔偿金应该是主要是以美国为主， <Okay. S 1> 对。然后你,你可以想象说，这个东西，它农民他在被剥削的情况之下，这个是一个便宜好用的东西。农民在没有被剥削的情况之下，他们不会想用这个东西，因为他们用这个东东西对他们自己的身体也是伤害，所以这告诉我们说这个结构的问题有多么的大。然后，另外我想讲一下那个，嗯、就是其实这次像法国的这个抗争里头，一直有会会看到一个最大的工会叫做 FNSSEA。这最大的工会，我看到一篇我很喜欢的文章是。嗯、um, ，Jacobin Magazine 他他讲的，他说这个最大的工会很有问题。这最大的工会很有问题的意思就是说，他事实上是非常的亲政府跟财团，这就是他最大的问题。他说，其实这个 FNSEA 就是法国这个最大的农农民的工会，他说他根本就是主张是大规模的工业化生产。他主张数位化，用数位化什么无人机，然后大规模跟做什么自动化这些，去解决我们面对的农农业问题，这是很奇怪的事情。那这个会不会就是欧洲共同农业政策所鼓励的方向呢？对啊，所以他是这个欧盟共同农业政策的一个最很大的受力对受益人。这个组织的那个的、呃、头头叫做主席好了，这个主席。他的，我觉得这个这个算是有点像八卦，可是我觉得他可以透,透露一些端倪。这个主席他的月薪多少？他的月薪是四十五万台币
0: 。哦，我以为欧、哦、元，吓死我了
1: 。呃，四十五万台币，这个是一个工会农业的工会的头头。这个四十五万台币的这个薪水比法国的农业部长还要多，相当于一个一般的农夫一年的收入。然后他是他是一个。商学院毕业，然后在呃是研究期货买卖。他们家有大土地的农地，所以他们是他是欧盟农业政策的那种，等等等于是很大的一个受力者。所以是在他的带领，你记不记得我们在《民主有事吗》我们第113十集的时候，我们有讲那个法国那个 mega basin， 你记不记得法国那个超级大蓄水池？我只记得
0: 大大规模的抗争。
1: 他是支持那个大政府,、哦、政府
0: 要做那个超级大水池的
1: 、哦、对，然后他也是支持政府的年轻改革，所以这个告诉我们说，在新自由主义底下，常常会有一些所谓的工会或者是一些所谓的民间团体，他们是清政府而且又亲商，嗯、可是他有一个，他有一张脸，就是他有一个，他等于是。居中在货的一个一个角色，所以这个例子就是他根本就是
0: 选择靠向政府那一边。可是呢，在这一次，比如说是呃农民的抗争，我们看到以为是农民的抗争，可是他可能争取到的是他的这个主工会主要的诉求，然后他就马上就走人，因为他们其实很快就收手，我也吓了一跳，就是他们就<对>就应该是拿到他们要的交换条件吗？
1: 对，所以有些农夫是已经不就是，当他说好了、啊，大家回家的时候，他是有被虚的。所以有些很多法国的农夫，他们已经了解到说，这个这个最大工会有问题，因为这个最大工会他连有机这件事情他都不停，他就不停有机。他说就用什么无人机啊，然后他还停机改机改食物。他说用无人机啊，然后数位化啊，然后用机器人啊，然后、嗯、那事实上。那个欧盟它有一个 farm to fork， 就是在二零三零年前要有四分之一的农地是有机的这个目标，然后这个工会他们也反对，所以这个这个工会是是怪怪的。我觉得这个是哦，是还是选择性的嘛，
0: 因为没我完全听那个欧盟的话
1: 哦。对啊，可是都是为他自己的利益啊，所以他某种程度上等于是就是跟那种大企业是走在一起的。没
0: 错
1: ，那所以我觉得。其实，现在的问题，我觉得这次的农民抗争让我有一个感触，就是我们在这种大气的剥削，然后气候变迁这么严重的情况之下，其实整个地球都在缩小，就是我们很像在一个密闭空间，然后四面墙、天花板、地板都在缩小，大家都被挤在里面。然后环团、环团要求说赶快救地球，你知道像。这次跟农民这个事情同时，在法国也有一群、嗯、一个团体，他们是主张食物主权，主权。他们跑去喷那个呃喷洒那个撒蒙娜丽莎微笑，有没<去>有看到？进,进
0: 去进去卢浮宫
1: 。嗯嗯、不过那个有玻璃保护啦，他们就是撒了那个汤在那个蒙娜丽莎微笑那幅画上面。所以现在气候变迁，然后新自由主义大企业不断的剥削垄断。就很像我们在一个密闭的空间，天花板、地板、四面墙都在往里头缩小，所以是一个很恐怖的一个情况。现在,在这个,這個非常的好，所以在这个恐恐怖的情况底下该怎么办？你用删除法，绝对你不会想要删除农业、删除农民、删除一般人，你一定是删除那一个大企业的那个那个结构、那个剥削的方式。就大企业那些人，他们没有，他们可以活着，可是那个剥削的方法，还有跟政府合谋去剥削这件事情，绝对要改，这绝对是问题的症结所在
0: 。听你这么讲，我开始有个形式，就是说，会是会不会我们现在看到的所谓的农业的形态啊，或者是农民的代表啊，他们很多其实代表的是大型工业化生产，因为我。也很，也应该是说好奇，就是说农业跟气候之间的关系，就是很希望我们应该多谈啊。比如说，我注意到说德国它的农民的抗争，他们其实就是反对政府要减少柴油的补助。那因为那个是他们很重要的生产过程的成本嘛，所以他们可能的确有受益于就是政府的所谓我们所谓的化石燃料补助嘛。嗯，那。这个东西当然，我们一看就觉得是跟气候的目标是相违背的。然后刚刚你有提到那个，你准备要讲荷兰的例子，我觉得荷兰也蛮有趣的。我就注意到说，他们在二零二二年有个新兴的政党，直接翻译可能就是“农民公民运动”吧。他就是反对主要主要的诉求哦,哦，反对政府减氮的政策，反对政府减少牛只饲养的政策。你看，这看起来就是。显而易，就是明显，然后简单易懂，对不对？嗯，因为荷兰是欧盟重要的动物，应该说肉品吧的出口国，然后它是继美国之后是全世界第二大粮食出口国，嗯、那农业对我们来说非常非常重要嘛。嗯、那刚刚说的这个这个农民公民运动这个政党，看哦，这么简单的诉求哦，我反对政府这个减探，我反对政府。减少牛只的饲养，其实都是看起来都是气候友善。那他们这个政党在2023年的3月，在国会上上院的那个选举，就一下子就拿了百分之二十的票，然后吓死了，连其他的那个极右派都应该流口水吧？对他们这个的
1: 对，都其实荷兰的极右派现在他们在他们在之前在国会大胜，其实这些农民就是帮了他们一个大忙。就这些农民帮了荷兰激流派一个大忙。然后，其实因为农，我们想到荷兰都会想到乳酪，所以它那个荷兰它这个它的蛋的排放，全国的蛋的排放有一半都是来自农业。嗯、<哼>所以这个过去，这个农民就会觉得说，你过去鼓励我增产扩大，然后过不久后你要我增产扩大的时候，我就举债，我就背了债，然后我就去增产，就去扩大。现在你突然又告诉我，说不对不对，要缩小要砍，所以农民当然会非常的火大。可是我想要讲一个可以凸显说欧盟多么虚伪的一件事情，就是好你说像柴油的这个补助这件事情，欧盟他去减柴油补助，他明明知道他伤到的是这个底层的农民，可是欧盟同时在做的另外一件事情是什么？他去跟其他国家签贸易协定。包括跟纽西兰自由贸易协定，就变成纽西兰的羊肉跟呃跟羊奶，它要绕地球大半圈，所以这个哪里有捡到碳？你你如果让纽西兰的羊肉跟羊奶进口欧盟变得那么多，你就是排了非常多的碳，你碳足迹很多哎、欸，碳足迹很多。然后更严重的是另外一个。自由贸易协定，现在农民很用力的在喊咖，它是跟南美洲有个叫做 Mercosur，、er, 是南方共同市场的这个自由贸易协定，这个会让欧盟的农民，特别是、呃、畜牧业，因为它会让包括巴西的牛肉，还有阿根廷的牛肉进去，这问题非常的大，是因为这牵扯到他们的标准，不管是呃十安的标准。荷尔蒙、什么杀虫剂，还有劳工劳动的标准，还有动物福利的标准都比较低。然后，当农民先前抗议的时候，欧盟就是打马虎眼，就是啊有啦有啦有在有在注意，可事实上没有。然后，凡是这一类的自由贸易协定，都有一个特色，从过去的那个北美自由贸易协定就非常的明显，就是。它它既没有让美国受益，美国的工人受益，也没有让墨西哥的工人受益，它就是让顶层受益而已。所以，同样的，现在欧盟跟南方共同市场 （Mercos） 他们的这个自由贸易，它同时会伤到欧盟的一般人跟农民，它又会伤到南美洲的人民，包括人权问题，因为这么大量的工业化生产。它会让更多的单一作物，就破坏土壤、破坏生物多样性，然后会大规模的去森林化，把森林、雨林烧掉或是砍掉，然后拿来种大豆或是玉米，然后去饲养这些牛只，然后原住民里头的原住民就就是被杀死或者是被赶走，所以这是严重的人权问题。然后这个是多么大的，这是一更大，也是一个很大的碳排的问题，可是。你欧盟同时在签这些自由贸易是为了有钱人，是为了大企业，然后可是同时你又去减当地自家农民的这个柴油的补助，这是非常的虚伪的事情。你你干脆你就是不要去签这些自由贸易协定，然后你拿补助去给当地的农民，然后慢慢想办法。因为这次的农民抗议，他们有讲一句话，就是说我们没有其他的选择，我们的那些农具机，我们的那些拖拉机，它只能用柴油。你你没有电动的给我用，所以这些农民他们目前为止他们没有其他的选择，所以这一切又回归到大企业剥削这件事情、新自由主义这件事情，还有自由贸易。那个我我这两天有看到一个文章是在讲说，其实这一切都不是没有出路。这一两天有一个德国的波兹坦。的一个很有名很有名的一个气候科学家，嗯、<哼>他的研究团队最近有一篇呃论文是在讲说，只要我们把我们的粮食生产体系变成是 sustainable， 也就是说不要那么多的大的工业化的生产，破坏土壤，破坏生生物多样性，又碳排。假如说我们就是像这些，呃。等于是环团跟小农他们要的那样子比较有机的、环境友善的生产方式的话，这个、这个、叫做 Johan Rockstrom 这个波斯坦呃气候研究所的团队，他们说，只要我们把我们的粮食生产体系，他是讲全球改成是 sustainable 这种的话，我们每年就可以省十兆美金，就是。嗯，我们现在的粮食生产体系是非常浪费。一方面，他说这十兆是从哪里省下来的？就是从医疗。我们现在的我们现在的生产方式是非常不健康的嘛，包括刚刚讲那些除草剂、荷尔蒙杀虫剂，然后等等等。然后像麦当劳，像这次农夫的抗议，他们也冲到麦当劳里头去丢了一大堆稻草。他说省十兆这个每。十兆美金，这一方面是来自于医疗健保，另外一方面是来自于环境的成本。所以，假如说我们不要去破坏那些环境，我们省下来的加上我们医疗省下来的，就达到十兆。他说，否则的话，还有另外一个问题，就是如果我们现在一切如常 ，business as usual 这样子粮食生产的话，到二零五零年之前会有六千四百万人是营养不良，但是同一个时间。肥胖会增加七十 percent， 增加七十 percent， 肥胖增加了七十 percent。我觉得这个是非常惊人的数字，就是提醒了我们农业跟
0: 粮食有直接的关系，然后农业的生产跟环境跟气候紧密的关系也分不开。所以，当我们在讲农业的时候，其实真的是好几个环节都是在一起的
1: 。没错。
0: 然后我我我可以回馈，好像是一个政治经济学家吧。我我这对一句话很有印象，很深刻啊，就是说那个农业农民要求的应该不是扩大它的生产的量，它嗯，他他最重要其实是就是扩大它的获利，嗯，所以尽力的那边把那个量搞得很大，哎，可能那那不一定对他的获利是有直接帮助的嘛，哈
1: 。对啊，他们现在被迫去用那些化学的东西，是因为被剥削的太严重。如果他们没有被剥削那么严重的话，他们没有没农民是没事喜欢用那些东西的，因为就是新自由主义下那个垄断问题很严重，他们常,常种子，然后呃农耕的基具、肥料这些都垄断，所以他们的成本非常高。就是一般的农民，他们成本非常高，然后大的公司，包括种子，全世界六十趴的种子是掌握在四家公司。包括拜耳、B.S.F. 巴斯福、圣先达这些公司，所以整个世界的结构是非常可怕的。那我觉得这次因为这个农民抗争，台湾的媒体都有报，然后新闻画面也很多，所以就是分享一些整个结构性的一些从这个角度跟大家分享。好，希望大家可以
0: 看到农业延伸出去的跟粮食、跟气候、跟环境的关系。那今天就先到这里了 bye bye ，拜拜。